0: Castle Media. Castle Medyanın sunduğu Şişka Uskastan. Herkese merhabalar. Ben Savaş Bir Dal. Ersin ile beraber haftanın yürürlük gündemini konuşacağız. Ersin hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese selamlar. Umarım herkesin keyfi iyidir ve yani enteresan bir ülkede yaşıyoruz. Savaş. Her gün bir gündem ve seçim gerçekten hiç şimdiye kadar olmadığı kadar curcunalı ve magazinsel ilerliyor. O yüzden akıl sağlığımızı bir şekilde korumaya çalışıyoruz diyelim. Londra'dan nasıl gözüküyor ülke?
0: Londra'dan çok farklı gözükmüyor abi. Yani ben de burada akıl sağlığımı korumaya çalışıyorum açıkçası. Gündemden çok uzaklaştığımı söyleyemeyeceğim. İnternette yaşayan insanlar olarak sonuçta çok da bir şey fark etmiyor yani. Ben de aynı gündemin içerisinde her gün aynı şeyleri takip ediyorum.
1: Oy kullanmak için kaç dakika yol yapman lazım?
0: Çok değil. Bir 35-40 dakika falan burada konsoloslukta kullanacağız herhalde. Ama hafta sonunu, yani hafta sonu kullanmamaya özen göstereceğim. Hafta içi yapabilirsek herhalde çok vakit kaybetmeyiz diye umuyorum. Hafta sonu çünkü çok burada sıra olabilir. Öyle tahmin ediyorum. Ki daha önceden kullananlar da öyle söylüyor. Göreceğiz bakalım. İş durumunu ayarlayabilirsem hafta sonu daha sakin bir saatte gidip halletmeyi düşünüyorum.
1: Umuyorum, umuyorum. Aynı zamanda Bulgaristan seçimleri de var yarın. Yani ben bir bizim mahalledeki bizim mahallede Bulgaristan konsosusu var biliyor musun Bursa'da?
0: Aa yok bilmiyordum.
1: Oradan bir sana hafta sonu işler nasıl olur diye şey yaparım söylerim. Bizim mahalle enteresan mahalle. %90 göçmen. Hatta Atatürk heykeli var. Göçmenler çok
0: mantıklı geldi ama sizin mahallede Bulgaristan konsosusu olmasın.
1: Evet abi çok tatlı çok hoşuma gidiyor her gördüğümde çok hoşuma gidiyor Konsolosu oraya kurulur abi helal olsun Bulgaristan devletine buradan <gülüyor> buradan <gülüyor> bütün Bulgaristan göçmenlerine selamlar diyorum. Sona yaklaşıyoruz yani tablo sona yaklaştıkça belirginleşirken bir yandan da karışık bir hale almaya başladı ne düşünüyorsun kalan son iki hafta için ve gö- önce genel bir bakış oradan da direkt fenere geçmeni rica edeceğim. Ama bu hafta Partizan'ın garantilemesi Obradovic'in yani muhteşem çıkışı bence haftanın en hit olayıydı. Sen ne dersin?
0: Obradovic son 4 haftada herkesin Partizan'ın fikstürü çok zor dediği bölümde 3 galibiyet çıkarması bence sezonun yani tamamına baktığımız zaman en başa oynayacak sekanslarından bir tanesiydi. Yani Olympiakos'u yendiler, Real Madrid'i yendiler işte. Bayağı etkileyiciydi. Efes'i de yeniler galiba. Evet. Gerçekten gerçekten sağlam bir. Efes'i hatta de deplasmanla yeniler doğru.
1: Evet. 15 farklı.
0: Evet. Gerçekten etkileyici. Obradoviç'le alakalı işte yok modern basketbolla uyum sağlayamıyor artık. Obradoviç bitti. Gide gide evine partizana gitti gibi söylemler duyuyorduk son 1-2 senede ama Obradoviç'ine <gülüyor> CV'yi çıkardı masaya koydu.
1: Doğru. Doğru. öyle
0: söyleyen Öyle
1: söyleyen bazı densizler oldu ama yani grupta ortalığı harlamak keyifli. Onu seviyorum. Bunu yapmaya devam edeceğim. Ve hani bu saatten sonra yeri geldi övmesini de bilmek lazım. Şunu söyleyeceğim. Bu an, yani dünkü partizanda zanda Nanil'in sonrası o yaşanan bir buçuk dakika, Fenerbahçe Real Madrid ikinci maçından sonra gördüğüm işte basketbol bu, işte bütünleşme bu, işte taraftar etkisi bu, coşku bu dedireceğim bir andı. Ya yani benim için. ...bu sezonun en çok akla kazınacak anı olarak tik aldı. Partizan Muhteşem. haftarı
0: bu sezon bambaşka zaten. Geçtiğimiz sezonlardan da onları biliyoruz. Geçtiğimiz sezonlardan biliyoruz ama... ...en son Partizan bu kadar iddialı olduğunda Euroleague'de... ...herhalde Wesley'nin Bo McCallum'un olduğu ve çok sürpriz Final Four yaptıkları... ...yarı finalde Olympiakos'u eğlenmişlerdi sanıyorum. O sezonda Kaç sene geçti onun üstünden? 15 sene geçmiştir. Herhalde Geçmes.
1: 2009, 2009
0: <gülüyor> o civarlardı. Öyle hatırlıyorum. O dönemden beri partisinin bu kadar iddialı hiç görmemiştik Euroleague'de. Zaten bir süre Euroleague'de de yoktu tabii. Nasıl göreceğiz? O da ayrı bir konu. Evet. Ve taraftar gerçekten inanılmaz. Yani bu sezon bazı NBA takımlarından daha fazla taraftar sayısına karşı oynuyorlar gibi bir tweet mi gördüm? Bir istatistik mi gördüm? Bir şey gördüm bu hafta. Gerçekten, gerçekten muazzam. Yani televizyondan bile etkilenmemek mümkün değil. Ve... Oyuncular birbirlerini nasıl duyuyorlar? Koç sesini nasıl oyunculara duyuruyor boğalarda? Hep bunlar kafamda, yani kafamdaki sorular bunlar açıkçası. Deplasman takımları için oynaması çok zor bir yer. Ve buradan galibiyetle çıkan, Fenerbahçe'ye bağlıyorum. Buradan <gülüyor> çıkan bir Fenerbahçe'nin yani gösterdiği diğer performanslar. Bu takım, bu sezon açıklaması en zor takım belki de Euroleague'de. Ben gerçekten kafam karışıyor artık Fenerbahçe izlerken. Yani kafam karışıyor ve bu takımı nasıl yorumlayacağımı da bilmiyorum çünkü şimdi ne desek bu takımla alakalı bir hafta, sonraki hafta bunun yalan çıkma ihtimali çok da düşük değil. Yüzde yani %50'den fazla neredeyse.
1: Fenerbahçe 2021 başındaki bir alt gibi. Bir anda <gülüyor> bir anda inanılmaz yükselip sonra ü- ümidi verip <gülüyor> ümidi verip herkes çevresinde toplayıp dibi görüyor. İnanılmaz. Ya. Şimdi bir şey ekleyeceğim sonra tekrar sana bırakacağım. Fenerbahçe Baskonya'dan çıkamıyor zaten genel olarak. Yani bu bu bir genel olarak bir kulüp sorunu. Ama ama işler bu kadar geldiğinde en azından ikinci maç bir de Real Madrid maçı üstü Baskonya'dan hedef gördüğün maçtan daha fazlasını beklersin. Sence neden olmadı? Çünkü Fenerbahçe ilk yarıda gayet iyi götürdü oyunu. Ondan sonra tarhın kaçırdı serbest atışlar ki Hani suçu da bunu atmak istemiyorum aslında.
0: Nedenini tespit etmek bence çok zor. O Oyunun içinde görüyoruz. Evet, hani ilk yarı Fenerbahçe iyi oynadı gerçekten. Yani oyunu kontrol altında tuttu. Baskonya'nın transition şanslarını epey bir limitledi. Savunmada yerleştiğinde zaten yarı sahaya. Baskonya'da bakıyorsun, Marcus Ağut çok kötü bir akşam geçirdi. <gülüyor> Darius Thompson fena değildi ama o da aslında yani önceki maçlarına baktığımızda... İyi akşamlarında double double'a yakın istatistikler oynayabilen bir oyuncu. O da limitli bir akşam geçirdi kendi standartında. Hı hı. E diğer oyunculara bakıyorsun zaten yaratma kapasitesi limitli bir takım Baskonya açık sahibi bulamadığı zaman. Özellikle de Marcus Howard yanmıyorsa. Marcus Howard da kötü olduğunda birçok hücumda duvara tosladık döndü aslında Baskonya. Onları oyunda tutan hücum reboundları vesaire. şu işte o ikinci şans sayıları veya top kayıtlarından çıkardıkları şeyler oldu. Ama ikinci yarıda Fenerbahçe kontrolü bir kaybetti. Üçüncü yerinin ortasında. İşte bir tane transition... Bir tane top kaybı, o bir tane üçlük var sol çaprazdan. yani Kim attı diyeceğim de herhalde Marinkovic atmıştır. Yani. Kim attı hatırlamıyorum ama burada şeye güveneceğim. Hı hı. İstatistiklere güveneceğim ve herhalde Marinkovic atmıştır diyeceğim. Sol çaprazdan attıkları içeriden dışarı dönen bir top var. de olabilir belki. Orada maç dengeye geldi. Baskonya momentumu aldı. Bir daha da bırakmadı momentumu zaten. Ve Fenerbahçe hücumda, yani hücumda Fenerbahçe'de oyunu kontrol edecek bir... Ya yani Kalates'e evet bu adam dedik sezon başı. Ama Fenerbahçe'de frene basıp kontrol bende. Bu hücumda ben size doğru şeyi yaptıracağım arkadaş. Yani takımda her ne kadar böyle istikrarsız, hani yarı sahada güvenilmez oyuncu olursa olsun bir tane adamı çıkıp demesi lazım. Abi bu hücumda bütün kontrol bende. Ben siz ne yapıyorsunuz yapın. Ben bu hücumda size doğru şutu attıracağım. Hani kaçabilir de. Doğru şutu attıracağım ama ben size diyecek bir adam yok Fenerbahçe'de. Bu çok büyük bir sıkıntı. Yani Guduric bunu çok iyi yapıyordu birkaç haftadır. Real maçı <gülüyor> öncesindeki periyotta. Ama Guduric de zaman zaman oraydan çıkabiliyor. Yani Guduric de çünkü yani kafa yüzde yüz ona odaklı değil Guduric'te de. Guduric hala yani çok gardı oynadı bu sene ama sonuçta günün sonunda Guduric bir iki numara ve adamın temel içgüdüsü o değil yani. Adamın temel içgüdüsü skor yapmak. arkadaşlara yaratmak değil veya en doğru şutu atmak değil. Şimdi en doğru şutu atmak Öncelikle oynamayan hiçbir oyuncun olmayabilir sahada. Ama bu sefer de oyuncuları o kadar iyi korunluyor olman lazım ki. Yani senin sistemini sürekli doğru şut yaratıyor olması lazım. Bitutis mesela CSK'da bunların ikisine de sahipti. Yani sistem işliyordu ama aynı zamanda sistem tamamen raydan çıktığında, sistemin bütün opsiyonları rakip tarafından kapatıldığında bu sefer tamamen ipleri eline alıp, sazı eline alıp Tamamdır arkadaş bu iş ben de iki hücum üstüste siz bana bırakın işi diyecek çok fazla oyuncusu vardı yani işte Teodosiç'le oynadığı, Dekolo Colo'yla oynadığı, eee Sergio Rodriguez'le oynadığı, Higgins'i, Clyburn'ü yani saymakla bitmiyor. Fenerbahçe'de sistem işlemediği anda tamamen kontak kapanıyor. Ya yani bunun sistemin aksine gitmeye çalışan birkaç tane oyuncu var. Yani kendi kafasına göre takılmaya çalışan. İşte Cars Edwards bunların başına geliyor. Ama Carson Edwards'da çok yani hit and işte ya oluyor bir şeyler bir şeyler yaratıyor. Yarattığında da bunun ne kadar doğru tercih olduğu her zaman tartışılır. Ama yaratan oyuncuya her zaman o özgürlüğü de veriyorsun tabii ki. <gülüyor> Çünkü yaratıcı oyuncu bulmak kolay bir şey değil. Ama yani olmadığında da bu sefer tamamen tepe taklak gidiyorsun. Çünkü Carson Edwards'ın kaçırdıkları veya kaptırdıkları vesaire de seni direkt kendi potanda bir anda sayı olarak dönebiliyor ve... Bu da zaten Baskonya gibi bir takıma karşı özellikle en çok istemediğin şey. E Fenerbahçe şimdi dünkü maçı karşısında Edir'si yıkmaya çalışmıyorum tabii ki. Evet, çok fazla evet. Fazla sebebi var maçın. Ama Fenerbahçe de komple dediğim şey hep her şey bir yanda duruyor. Oyunun bir yönü işlemiyor, öteki taraf işliyor ama bu işlemediğin yönü rakip çok iyi kullanıyor da seni yeniyor gibi bir durum yok yani. Gudrich'te kötüydü dün. Galatasaray ilk yarıda fena değildi yine. Yani Rermayt maçında da sezonun son 10 haftasına kıyasla Kalates'te bir yükseliş vardı. Bu maçta da bence fena değildi. Ama Fenerbahçe durduğunda Kalates konta geri çalıştıran adam olamadı. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe gerçekten seri vermeye başladı adına onu geri çeviremiyor. Oyunun kontrolünü tamamen kaybediyor. Yoksa dünkü maçın ilk yarısına baktığımızda tamamen kafa kafaya giden ve Fenerbahçe'nin de bir tık daha iyi oldu bir maç mesela. Ama işte bu momentum anlarında momentumu geri çeviremiyorsan o zaman özellikle deplasmanlarda işin çok zor ve bu sezon birçok Birçok deplasmanı bu şekilde kaybetti. Hiçbir şey Fenerbahçe geç çeviremedi.
1: Fenerbahçe tek yumrukla knockout oldu. Aslında mevzu bu. Ya yani ortada giden bir maçta Fenerbahçe bir yumruk yedi ve düştü. Bir daha da kalkamadı.
0: E, ve işte bu aslında bence bence tek yumrukla nakavt olmaktan ziyade tek yumruğu yedi Fenerbahçe. Sonra o şekilde bekledi abi. Yani sanki şey olmuş gibi böyle bilincini kaybetmiş gibi. Ve yumruk üstüne, yumruk üstüne, yumruk üstüne yumruk yedi. Ve en son 30, yani 30 tane üst üste yumruk yedi ve hiç karşılık vermedi. Bence bu daha acı tek yumrukla nakavt olmaktan. Çünkü bazen öyle sert bir yumruk yersin ki hani nakavt olursun. Ama yani dersin ki eyvallah abi öyle vurdu adam indirdi yani artık. burada da yapacak bir şey yok. Ama Baskonya öyle vurmadı yani. Baskonya çok fazla mesela özellikle maçın 5-6 sayı bandında gittiği dönemde Baskonya gitti boş döndü. Gitti boş döndü. İşte Fenerbahçe da gitti boş döndü. Saçma sapan hatalar yapıldı. Top kayıpları yapıldı. Yani ama Fenerbahçe hiçbir şekilde oyunun gidişatını kendine çevirecek bir fırsatı değerlendirmedi ordu. Özellikle 3. yenin ilk yarısı çok acı. Çünkü Fenerbahçe'nin eline çok fazla şans geçti. Fenerbahçe maçı bitirebilirdi orada. Yani 8-9 sayydı bir ara fark. 49 evet. mı neydi yanlış hatırlamıyorsam. Oralarda Fenerbahçe'nin eline o kadar çok şans geçti ve o kadar çok boş döndü ki Fenerbahçe. Oralarda atılacak bir üçlük mesela için kaçırdığı iki tane serbest açı var bir pozisyonda. Evet. İşte kaçan şutlar var, kaybedilen toplar var. Çok basit kayıplar. Bu Buralarda atılacak iki basket orada tamamen artık hakeme odaklanmış seyirciyle maçtan çıkaracaktı. Ve tamamen gidişatı Fenerbahçe'nin leğine çevirecekti. Belki de maç oradan dönmeyecekti. Ya yani bu maçın içindeki dönüş artı 7-8'lerden maçın artı 25 neredeyse Baskonya'ya gelmesi. iki tane birbirine sıralamada çok yakın olan takım arasında baktığımızda bence Fenerbahçe adına çok kötü bir gösterge. Yani bu playoff'ta neler olacağına dair eğer kalabilirse onu da konuşacağız. Çok korkutuyor beni yani sen... Kafa kafaya giden takımlara bir de sağ avantajı da olmayacak şimdi. Sağ avantajı olmayan bir senaryoda deplasmanda bu kadar kolay biliyorsan zaten ilk iki maçtan galibiyet çıkarma ihtimali çok düşük playoff'a girersen de. O yüzden playoff'a girse de Fenerbahçe çok bir şey değişmeyecek gibi geliyor bana.
1: Evet evet yani Fenerbahçe beşinciliği işte kaybetti. Bakıyorum kazansa Monaco temposu Fenerbahçe'ye alaşağı edebilir ki Fenerbahçe'de şimdi dün üç eksik var ve Hani Wilbeck'in bence Fenerbahçe planının kısa oyuncu olarak en büyük parçası. Çünkü güvenilir yaratıcı, tempo ayarlayıcı ve momentumla birlikte de skorunu, kendi skorunu anında üst seviyelere çekebilecek Fenerbahçe'nin birinci oyuncusu. Edwards güvenilir değil. Kaleates kendi skorunu yukarıya çekemiyor. Gudur işte bu sezon bir iki kere gördük ama momentumla çok fazla etkilenmiyor. Fenerbahçe bu eksikliği arıyor. Pierre sırtı dönü koyunlar kıymetliydi ve bunu uygulamaya başlamıştı. Yoktu, bu da yoktu. Fenerbahçe yani momentum gittiğinde işte hani bir iki tane hücum ribandı ve sayı bulma. Ya bunlar aslında momentum öldüren şeyler. Bu kır buralarda faydalı ya da işte bazen uzunun bu kura çıkmadığı yerlerde oşutu kullanması Fenerbahçe için artı yazıyor. Yüzdesi bence çok fena değil. E bundan da mahrumsun e bir anda hani eksiklerle yine bir şekilde bu maçı bağlayabiliriz ama tam kadro halinde de Fenerbahçe özellikle deplasman oyununda pek ümit vermiyor ligin geri kalanı için. Yani ben bir şekilde Fenerbahçe'nin kendi playoff'u düşünüyorum ama bu 5. sıra olsaydı ve Monaco karşısına çıksaydı da Fenerbahçe için serinin favorisi demezdim.
0: Fenerbahçe bence de bir şekilde kendi playoff'a atacak ama ben bunun Fenerbahçe yüzünden olacağını zannetmiyorum. Yani Fenerbahçe muhtemelen şu an Twitter'da Lost GPS isimli bir arkadaş var. O bayağı hı hı. bununla alakalı çalışmalar yapıyor. işte. simülasyonları yapmış mesela. 5000 bin ihtimal üzerinden sanıyorum. Fenerbahçe'nin şu an şansı yüzde seksen görün. Yani 5000 bin senaryonun yüzde sekseninde Fenerbahçe playoff'a girmiş. Hı hı. Bunu simüle ettiğinde son iki haftayı. Yani bence Fenerbahçe şu an rakiplerinden bir tanesi bir maçı kaybedecek ki ee, hani bu da olası bir şey. Sonuçta 3-4 farklı takımla oynuyor. Bayağı farklı bir sefer. Rakiplerinden biri bence bir maçı kaybedecek ve Fenerbahçe'yi playoff'a sokacak gibi geliyor bana. Bu oyunda Fenerbahçe'nin şu an Efes'i yenmesi de çok zor. Kızıl Yıldız'ı, playoff'u iddiası olmayan bir Kızıl Yıldızı belki yenebilir. Ama Fenerbahçe Baskoya maçındaki gibi oynarsa muhtemelen Efes'i de kaybedecek ve ben ikiler verici verecek şekilde de kaybedebileceğini düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe'nin şu an durumu çok kritik. Yani playoff yap- yapamasa da e, şaşırmayacağımız bir noktaya geldi son 2 haftaya girerken. evet. evet. Wilbeck'inden bahsediyordum. Wilbeck'ini kesinlikle arıyor takım. Ve Wilbeck'in aramasının en önemli sebebi bence savunmada Wilbeck'in verdiği katkı. Şu anki kadroda dış savunmacı olarak yazabileceğin herhalde bir tek Wilbeck'in var. Kalates'in artık ayakları hiç gitmiyor. Dorsey, atletizm var ama o da çabuk oyunculara karşı bence iyi bir savunmacı değil. Adamını geçiriyor çünkü. Kolay geçiriyor. Hı hı. E, uzunlara baktığın zaman switch savunmasında kısaya karşı problem yaratır kısaya diyebileceğin hiçbir oyuncun yok. Bunların herhalde en iyisi bu kırdı. o da bu maç yoktu mesela. Sezon geneline baktığımızda. Fenerbahçe'nin bu alanda da çok büyük bir problem var ve Fenerbahçe savunma da çok kolay dağılıyor. Gerçekten çok kolay dağılıyor. Bu deplasmandaki sorunun da bahşişe sebeplerinden bir tanesi. Çünkü deplasmanda rakip taraftar özellikle baskı oyuna taraftarı gibi maçın çok içindeyken bazen sayı bulmak gerçekten zorlaşabiliyor. Yani atabileceğin şutları da <gülüyor> kaçırıyorsun. Ama deplasmanda maç kontrol etmek istiyorsan savunmayla bunu yapman lazım en başta her zaman için. Savunmanın orada bir baz oluşturuyor olması lazım. Sana onun üstüne ekleyebildiğin hücumla ek- ekleyebiliyor olman lazım. Ama Fenerbahçe savunması rakibi durdurmaya ihtiyacı olduğu hiçbir anlar rakibi durduramıyor. Dün Baskonya maçında da bunu gördük. Yani Baskonya sayı atmaya gerçekten ihtiyacı olduğu dönemlerde ikinci yarı hep sayı attı. Ya da hep doğru şutu buldu. Yani kaçırdıysa da Baskonya'lı oyuncuların beceriksizliğinden oldu bu. ile oyuncuların hani buna çok pozitif bir etkisi olduğunu zannetmiyorum Fenerbahçe adına. Ve yani Marinkovic tamam evet. Yani hep söylediğim bir şey var bir şütörü abi ritme sokmayacaksın yani Marinkovic tamam ikinci yarının sonuna doğru artık iyice şuursuzlaştı ve 9-10 metreden inanılmaz şutlar sokmaya başladı ama Marinkovic ilk 20 sayısı yani savunmanın yapabileceği bir şey olan sayılardı yani son belki 15 sayısında savunmanın çok yapabileceği bir şey yok artık bu dünyadan çıkmış ve e, ruhu bedenini terk etmişti yani son 15 sayıs sırasında ve şova döktü iş iyice yani, rekoru kırdım bari biraz geliştirmeye döndü kariyerde koruma kırdım Artık maç da bitti. Nereden atsam nasılsa giriyor. Buradan dağıtayım hadi. Hadi şuradan dağıtayım hadi son 5 dakikada özellikle. Ama onun öncesindeki dönemde Fenerbahçe istediği şunları verdim Malinkovic'e. Ve bunun bir kısmı evet birebir hatalar. Örneğin yani birebir hata dediğim şu. Birebir bir oyuncu savunuyorken Fenerbahçe'nin savunmada kullandığı opsiyonlara da baktığımızda bu maç ayak çabukluk konusunda gerçekten limitli oyuncular. Yani Biberovic aynı şekilde. Kalates aynı şekilde savunma savunmayı yapan. Guduric de işte Dorsey de Kısa oyunculara karşı ağır kalabilen bir oyuncu. Bunlar adamını zaman zaman kaçırdı. Hani bir perde vesaire o arada bir set oyunu olmadan ondan bahsediyorum. Yani. Tamamen birebir pozisyonlarda da çok adam kaçırıyor Fenerbahçe savunması. Ama onun dışında çok koordinasyon otası da oluyor. Adam değişmelerde çok Fenerbahçe hata yapıyor. Hala sezonun bu döneminde adam değişmelerde bu kadar sık hata yapıyor olmaman lazım. Yani 32. hafta bitti. Artık oyuncuların arasında belli bir sinerjinin olmuş olması lazım. Bunun yerleşmiş olması lazım. Ama savunmada bunu göremiyoruz. Bu da şunu söylüyor bana. Bu oyuncuların bir kısmı Euroleague seviyesinde iyi savunma yapabilecek oyuncular değiller. Ne kadar birbirlerine alışırlarsa alışsınlar. Çünkü bir yerden sonra da o koordinasyon aslında oyuncunun basketbol zekasına da bakıyor. Doğru. Yani tamamen birbiriyle iletişim ve yani birbiri... Tamam hadi konuşun birbirinizle ve anlaşın dediğinde... Bir oyuncu bunu 10. haftada artık yerleştirememişse... Veya 20. haftada da artık yerleştirememişse... Hadi çok geç anlasın 30. haftaya da yerleştirsin. Yani 32'ye geldik. Hala burada o anlayış oyuncular arasında yerleşmemişse... Demek ki bu anlayış seneye de yerleşmeyecek. O yüzden Fenerbahçe'nin bu konuyla alakalı bence bir hamle yapması gerekiyor yazın. Yani bu takımın savunma lazım. Şu an o ortaya çıktı, net bir şekilde onu söyleyebilirim. Bir şekilde bu takımın savunma tabanını tabanı diyorum. Yukarı çıkaracak bir iki oyuncu lazım takım. Yani kısa savunması içinde lazım bu, uzun savunması içinde lazım. Savunma ile alakalı en büyük problemlerden bir tanesi de motli zaten. Ama işte motin hücumda verdiklerinden ötürü motliye tamam hadi eyvallah biraz hücumda at, biraz savunmada yedir diyebiliyorsun ama hem Modrić'in yedeyi olarak hem de Modrić'in etrafını dolduracak oyuncular konusunda Fenerbahçe'nin çok daha iyi savunma opsiyonlarına ihtiyacı var. İstersen senin de fikrini alayım, Efes'e geçelim yine çünkü uzun tuttuk
1: burayı. Estağfurullah, sıkıntı yok. Şey, Modrić konusunda şunu ekleyeceğim. Modrić'in arkasında da bu kır, Size ve Rivant üstünlüğü, Bjelica'da oyun aklı ve hücum gücü. Sen yorumunun başında şunu dedim Fenerbahçe'de yarı saha hücumunda kontrol edecek oyuncu sıkıntısı var. İşte Bielisa'nın geç dönüşü bence hani şu planlamada da etkisi oldu. Oyunu bazen Bielisa üzerinden de kontrol etmeyi düşünüyordu Fenerbahçe ve bunu hiçbir zaman alamadı. Bundan kaynaklı da ya işte dün ikinci yarı hücumda yaşananlar tamamen kontrolsüz ve bir yerden sonra zaten git at döndüğünde zaten yüz. Biz de kafamıza göre atalım. Ritmi yukarıda tutmaya çalışalım. Şutu sokarsak dönerize döndü maç bir anda. 3 yani dakika içinde oldu bu arada bu. Ben böyle. Ya Baskonya bir dönmeye çalışacak nasıl tutarızı düşünüyordum. Hani 3. çeyrek benim açımdan kaygı vericiydi. Ama ondan sonra 4. çeyrekte tamamen elleriyle maçı rakibe vermiş bir takım. Ve dur diyecek hiçbir oyuncunun bu esnada olmaması veya Fenerbahçe tecrübe açısından hani... İyi seviye ya daha ne olabilir ya düşününce ama buna rağmen buna rağmen çabuk düşüyor ve bunun çözümü dediğin gibi savunmada Fenerbahçe'de kısa savunmasında tutkal olacak bir oyuncu yok. Tam tersinde defa olacak 2-3 tane oyuncu var birebir savunmada işte bir de Guduric ve bence Kalates de durumu idare ediyor. Yani Kalates'in bu seneki savunma performansını ben pek beğenmiyorum ligin 10. Euro'un 10. haftasından itibaren. Bu tutkal görevini Pierre ve Hez'den bekliyorsun. Uzunda da bunu sağlayabilecek bir oyuncun yok. Ve takımda yani oyuncularım hücum, savunma şeyine yatkınlığına baktığımızda Fenerbahçe'de hücum kısmı aşırı ağır basıyor. Bunun gelecek sene planlamasında dengelenmesi lazım. Kesinlikle. Ya, kesinlikle. Ya, atletizmle, atletizmle dengelerim diye Antetokounpo denedin. Olmadı. Olmadı çünkü kısaların geçirgen ve hani atlet oyuncu, blok tehdidi olan oyuncu hangi biriyle karşılaşsın ya yani şey değil ki rakip skorer mal değil ki yani şeyde sıyı geçince bloğu yesin yani Fenerbahçe oyun planında tıkandı ve hani Baskonya maçı içinde birinci suçluyu da hani Edwards dediğin için söylüyorum hani senin söylediklerine cevap gibi olsun ya da ekleme olsun yani benim geçtiğimiz Baskonya maçına dair birinci suçlu açık ara Itudis Oyunculara dair çok söylenecek bir şey yok. Tarık Biberoviç 7 sayılık seri yendi ve mola dönüşünde sahaya çıktı. Ya orada bir kontrolsüz var demek dedirtiyor bana. Tekrar oyuna onla dönmek ya 22 yaşında. Bu sezon sakatlıklardan dolayı çok fazla işin içine giremedi. E, üzerine bir momentum, momentum kaybettirecek bir basit hata yaptı. Fahı kaçırmak bir suç, bir kabaat değil. Bu basit hatanın üzerine de oyuncu düştü. Tekrar mola sonrasında oyuncuyu döndürmek takım savunmasına artı yazdırabilecek bir şey değil. Bunu motive edebilecek bir koç zor. Ve Fenerbahçe'de o kadar büyük bir takım bağı yok. Ya öyle bir takım olur ki hata yapan oyuncuyu el birliğiyle yukarı çıkarır. Ama ne sıralama olarak orada takım ne de bence takım kimyası olarak o durumda. Deyip Efes'e bak takım kimyası üzerinden geçiyoruz. Kimya toparlanmış mı ne diyorsun?
0: Bence Efes'te yani bu hafta bir şey değişti. Milan maçında özellikle <gülüyor> net bir şekilde gördük. Artık ne değişti bilmiyoruz. Yani i̇çeride yapılan konuşmaları bilmiyoruz. Ergin Ataman'ın iki haftadır biz playoff yarışının dışında kaldık açıklamalarının belki bir faydası olmuştu, belki de. Bir, bir
1: şey ekleyeceğim. Yani. Buna buna bir şey ekleyeceğim. Klaybourne'de bir aile tweet'i var. Geçtiğimiz pazar. Evet,
0: evet, evet. Onu da onu da gördük. Yani tam olarak neden konuştuğunu da bilmiyoruz. Oyuncular da böyle kripti tweetler atmaya atmayı seviyorlar. Yani düşündüğümüz şeyle alakalı da olmayabilir tivit.
1: Ama abi şu anda atarsan düşündüğüm şeyle alakalıdır derim yıkanda anda ya. Düşünsene e şimdi. Ya yeah, tabii mesela.
0: orası da öyle. Orası Düşünsene. Da öyle. Sen
1: bir sürü sen bir sürü krizle boğuşuyorsun hayatında ya da. Ben bir sürü krizle boğuşuyorum böyle insanların bildiği bir pozisyondayız. Ve hanımla kavga ediyoruz, bir tweet atıyoruz. İnsan ilk önce ulan bunu hanıma attı demez.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: yani. <gülüyor> o yüzden Clive'ın Cinciklama enteresan bir tweetti bence. Beni şey yaptı ya Efes demiş sezonu bitirmiş. Ben o tweetten sonra onu dedim. Ama ya Bolonya maçı çok rayında gitti. Milano maçında da iyi bir Efes vardı diyeyim tekrar sözü sana atayım. Ya ben magazindeyim savunmadaki, bugün.
0: Savunmadaki eforlarına bayıldım Milano maçında. Clyburn inanılmaz bir maç oynadı. Sezonun en iyi maçını Clyburn adına bence. Bence de. Ya savunmada ben Clyburn'ü hiç bu kadar aktif görmemiştim. Clyburn'a nefesin tam ihtiyacı olan şey o. Çünkü etrafında Mitchell ve ne olduğun da oradaki oyuncuların biraz pis işleri de yapıyor olması lazım. Bak 3-4'e koydun oyuncuları. Ve Clyburn'ü bayağı 4'le de deniyor ataman artık. O açıdan bence biraz takımın ya yani, çehresinin değişmesine bir tık faydası oldu. Embay'dan biraz vazgeçiyor gibi 4 numarada artık sezon sonuna doğru. Ya yani, sürelerini azalttığın azından. Hı <gülüyor> oralarda... Aldığı rol, büründüğü oyuncu tipi, yani adeta Singleton'ın iyi zamanında yaptığı şeylerin bir kısmını yaptı Clyburn orada. Ve bu çok fark ettirdi. Çünkü Efes savunmada kimseyi durduramıyordu. Yani Milano maçından önceki seriye bakalım. Yani Albay'ı bile durduramadı Efes. İşte Partizan geldi, 90 sayı attı gitti. 15 sayıyla kazandı gitti. İşte Maccabi'yi durduramadı. O yüzden Efes'in savunmada bir şeyler koyması gerekiyordu ortaya. Çünkü Efes savunmadan o gücü alırsa, Efes'in herkesi yenecek kadar yeterli cephanesi var kadrola. Herkes yenilebilir. Belli bir seviyede savunma yaptığında Efes ki bu belli seviyede mesela işte Prime Panathinaikos seviyesi falan değil yani. yani Diamantidis varmış gibi kadronunda bir savunma yapmaktan bahsetmiyorum. Bu belli seviyede değil hani Ligin ortalama savunma, savunma takımlarından biri olduğu anda Efes bayağı bildiğin, neredeyse Final Four seviyesinde bir takıma dönüşüyor. Yani Efes'in kazandığı şampiyonlukların da çünkü e, hepsi böyle. Efes hiçbir zaman ligin en iyi 2-3 savunma takımından biri olarak şampiyon olmadı. Efes ortalama bir savunma da çok iyi bir hücum takımı olarak şampiyon oldu. Bu sene o çok iyi hücum takımı değiller belki. Ama savunmada ortalama oldukları anında herkesi yenebilirler yine. Yani ma- maç maç baktığımızda ki Milano için bu fazlasıyla yeterli oldu. Ortalama bir savunma yapmak ki ortalmadan iyilerdi bu maç bazında. Ben sezon genelinden daha ziyade bahsediyorum. Milano hani zaten Napier hücumunda devre dışı kaldığı andan itibaren çok da bir şey üretemedi ve maç yani çok rahat ilerledi defes adına. Ama şeyi sorgulamak gerekiyor. Önceki haftalarda ne oluyordu da bu savunma yapılamıyordu? Çünkü savunma tamamen %90 eforla alakalı bir şey. Özellikle de bu kadar oturmuş bir takımda yani. Yeni parçalar var evet ama oyuncuların birçoğu da birbirini tanıyor aslında. Efes'in sezon boyu bu savunmanın yanından bile geçememiş olması sorgulanması gereken bir numaralı faktör. Tabii bu son iki hafta devam edecek mi mesela? Yani Deplasman'da şimdi Fenerbahçe'ye karşı aynı savunma performansını Efes sergileyebilecek mi? Çünkü Efes de çok, e, dipleri çok dip. Yükseği çok yüksek olan bir takım bu sezon özellikle. Efes'in,
1: Efes'in bu hafta gibi 3-4 haftası oldu. Artık geri dönüyorlar Hani Sonuçta oldu Efes'te. Oldu tabii, Piyof kesinlikle ortasında. oldu. İşte
0: Olympiakos'u hani, yendiler, Barcelona'yı
1: yendiler vs. Real Madrid'i yendiler, kalan maçlarına bakıyordun. Fener'e takılır ama playoff'u atıyor galiba 8'den dedin. Gittin Albay'a yenildin. Fenerbahçe'nin şu Basko'ya verdiği seri gibi 7-8 tane seriyle kaybettiğim maç oldu. Korkunç 3. çeyreklerin, kontak açamadığın 4. çeyreklerin oldu. Ama iyileri de oldu. İşte şimdi o son kurşun için, son kurşun için bence efor sarf edecek mi? Bence Fenerbahçe maçının favorisi Efes. İki takımın bu haftaki durumlarına baktığımda söyleyebileceğim şey o. Çünkü 4'teki Clyburn tam Fenerbahçe'nin çözüm bulamayacağı bir nokta. Çünkü ya Hayes genelde kısa sivişlerinde çok fazla... Aktif ama Hazin Hazin kaybettiği sivillerden Clyburn çok sayı bulabilir. Ya yani Fenerbahçe'ye Fenerbahçe sadece sadece 4 ile bile çok büyük bir sıkıntı yaratabilir üzerine. Ya yani Larkin artık sezonun final maçına çıkacaklar. Onlar için de yani sağlam bir motivasyon. Ya yani bir anda hani bence İbre Efes tarafına döndü. Çünkü maç epey aslında yani şey için Fenerbahçe açısından da kritik hale geldi.
0: Şöyle bir inç bir nokta var. Efes yani maça öyle bir şekilde geliyoruz ki şu an. Efes geçen senenin geçen iki sezonu şampiyonu. Ama maça kaybedecek çok bir şey olmayan takım Efes'miş gibi giriyoruz. Evet. Farkında mısın? Onu farkında mısın? Yani Fenerbahçe'de atmosfer öyle bir değişti ki son 5-6 haftada veya sezonun ikinci yarısında diyelim. Şu an Efes sanki böyle andır gibi geliyor maça ve kaybedeceği hiçbir şey yok. Kaybetse de artık zaten playof'u kaçırmıştı ki Ergün'a tamam da üç haftadır bunu söylüyor. Playof'u kaçırdık biz diyor. Hı hı. Elimizde değil artık diyor. Fenerbahçe tarafında da saha avantajı beklerken bir anda bir anda playof'un dışında kalma tehlikesi belirdi. Psikoloji tamamen değişmiş durumda. Yani kötü bir gidişatta seyirci takımın karşısına geçebilir bir anda ülkelerine de önümüzdeki. Evet, evet. O, da beni, evet. o da beni korkutuyor. Yani çok da anlamadığım bir şey ama korkutuyor açıkçası. O yüzden çok ilginç bir maç. Yani sezon başında baktığında bu sezon Ferbahçe için geçiş sezonuydu. Efes sezonun favorilerinden biriydi. Şimdi geldik sanki Ferbahçe sezonun favorilerinden biriydi ama çok kötü bir sezon geçirdi de Efes için bir bu underdog sezondu. Yapabildiklerini yaptılar. Son haftada playoff kovalayacaklar gibi bir duruma geldik yani. Buraya nasıl geldik? Gerçekten ilginç oldu.
1: Yani yeah. Sert bir maç bekliyorum ben artık. Sert maç ben bekliyorum. tam tersi
0: sert bir maç beklemiyorum.
1: Öyle mi diyorsun?
0: İki takım da bence sertleşemiyorlar abi. Sertleşme problemi. <gülüyor> <takımda da. gülüyor>
1: o, zaman, o zaman temaslı bir maç bekliyorum diyeyim. Temas evet, ben, sertliği var diyeyim o zaman.
0: Ben bol 80 80'lerde bitecek bir maç bekliyorum. Yani sertleş, sert olmaya çalışıp da olamadığı bir maç bekliyorum iki takımla.
1: Fenerbahçe'nin sence Efes'e artı basan yönüne uzun performans mı?
0: Motley yani en büyük umudu ne olacak bu maçta?
1: Evet. Evet yani Zizic Zizic ve Plyce yani Motley savunması için en istemeyeceğin türde oyuncular. Çünkü Motley çok ayaklar çok hareketli. Yani o kısa adımla çok küçük adımları atarken falan bile hani fizik olarak daha yavaş oyuncuyu alt edebilecek şeyde durumda. Ama işte bir yandan o iki oyuncu Motley'e çabuk faalde aldırabilir.
0: Fenerbahçe'nin tabii kısa hücumcular konusunda da belki bu maçta çıkaracağı bir şeyler olabilir. Kuduric ile Dorsi için iyi bir maç. Efes'in de kısa savunma evet. çok kötü. Ama aynısını nefes için de söylüyoruz. Yani Fenerbahçe'nin de kısa savunmacısı da çok kötü ve Larkin ve Misic günlerinde olduklarında rahatlıkla yani Marinković'in 30 attığı takıma Larkin ve Misic de yani rahatlıkla oralara çıkabilirler eğer günlerindelerse. Clyburn için de aynısı geçerli. Eğer Pierre oynarsa bilmiyorum durum ne ama bu hafta bakılacaktı. Hı hı. Pierre artı Hayes oynarsa Fenerbahçe'yi, Clyburn'u bir tık şansına sahip olabilir. Ama Pierre'in olmadığı senaryoda tek başına Hayes ve sürekli switch yapan bir takım senin dediğin gibi Clyburn sürekli kısaları karşısında aldığında bu sefer Clyburn de büyük problem. Hem de üstüne Miss Schiele de çok büyük problem. Yani hangi birine gideceksin, hangi birini durduracaksın gibi bir şey oluyor. Bu sebepten ötürü de ben iki takımın da birbirini durduramayacağını ve yüksek bir maç geçeceğini düşünüyorum.
1: İşte e, Efes daha ritimde geliyor. Fenerbahçe için şimdi Yarın oynanacak Galatasaray maçı ya pazartesi miydi? İşte önümüzdeki Galatasaray maçı o ritmi geri alabilme açısından bir fırsat. Yani güzel bir sonuçla gelecek Galatasaray galibiyeti Fenerbahçe'de biraz kafayı nötürler Ama sıkıntılı bir maç, yüzdesiz bir maç geçerse ritim avantajı Efes'te, maç pazartesi bu arada. şey Ritim avantajı Efes'te ve bu avantaj epey fayda getirir.
0: Kesinlikle öyle. Yani şu an Fenerbahçe'nin şey gibi bir lüksü yok bence. İşte ligde bir iki oyuncuyu dinlendiğin gibi bir lüksü de yok. Ya maçta pazartesi zaten. Üç gün var arada bence yeterli dinlenme süresi var Efes maçı öncesi. Fenerbahçe'nin bence mutlaka iyi bir galibiyet alması lazım derbi de pazartesi günü. Yoksa yani o moraller bir kere bozulduğunda o momentumu geri çevirmek kolay iş değil. Fenerbahçe'nin kesinlikle Galatasaray maçına da tüm gücüyle abanması lazım yani oradan iyi bir sonuç çıkarabilmek için.
1: Evet, evet. Şu anda şu anda kazandıran şey Efes'e artı yazan şey en azından ritme girmiş olması ve daha rahat bir maç çıkaracak olması ya yani daha rahat bir maç çıkaracak olmak da şu Fenerbahçe'ye karşı Efes avantaj yazar yoksa yoksa hani sene başındaki takıma zaten sene başındaki takım zaten Efes'e üstünlük sağladı Fenerbahçe'de ama hani onun uzağında olsa da git gelleriyle daha artısa olan savunmada, Eforla iş yapabilen bir Fenerbahçe vardı. Onu da kaybetti. Ee, üzerine skor savaşına gireceğinde girdiğinde en güvenceğin oyuncunun Wilbek'in de yok. Efes, Efes bu sebeplerle bir tık önde. Ve ya Barış içinde, Barış içinde de geçer bu maç bu arada. Mola alsana tezahüratı artık bu oturdu. Yani bunun dışında ülkere de artık ekstra ekstra ekstra bir olay çıkmıyor. Ya bunu da bunun da ötesine geçeceğini zannetmiyorum. Maçın gidişatına göre bir tepki olursa Fenerbahçe tarafına da döner. Çünkü bir İstersen sabır biraz, bitme durumu var.
0: Evet biraz da ihtimallerinden konuştuk. Evet yani. evet. Genel olarak, evet. Genel olarak şimdi yine ihtimaller tablosu var önümde açtım. Özellikle Hı-hı. bu bence ikili önce çok kritik olacak. Şimdi e, partizan en son playoff'u garantilemiş oldu. Son galibiyetle Madrid karşısında. 18 galibiyette Fenerbahçe'ye. 17'de Baskonya, 17'de Zalgiris ve 16'da Efes. Playoff şansı olan şu an 4 takım var ve 2 <gülüyor> tane playoff pozisyonu var. Şu an ortada bu 4 takımı bekleyen. Şimdi burada fixtürlere bakıyorum. Fenerbahçe Efes oynuyor. Ardından deplasmanla kız Yıldız. Playoff iddiası olmayan bir Kızıl Yıldız. Baskonya'nın fixtürüne bakıyorum. Baskonya e, öncesinde içeride Asfel'le oynuyor. Sonrasında Deplasman'da Olympiakos'a gidiyor. Asfel çok kolay bir maç. Olympiakos yani tartışılır. Eğer Olympiakos son hafta öncesi liderliği garantilerse o maçta çok zor bir maç olmayabilir Baskonya adına. Sonrasında Zalgiris'in fiksürüne bakıyorum. İçeride Makabi. Bence bu en zor maç. Çünkü Makabi çok iyi bir seride ve beşincilik için oynuyorlar şu an. Ben altıncı olmak Hı-hı. istediklerini zannetmiyorum. Çünkü Monaco'yla şişirlerse beşinci olup Altıncı oldukları senaryoya kıyasla çok daha fazla şanslar olacak Final Four için. Çünkü Barcelona'dan kurtulmuş oluyorlar. 3-6 eşleşmesi yaş orada Barcelona, Maccabi. Ben Maccabi'nin şansının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum öyle bir senaryoda. Zalgiris önce dediğim gibi Maccabi ile oynuyor. Çok zor bir maç. Sonrasında da Zalgiris son hafta Bayern'le gidiyor. Zalgiris aslında Kolay diyebileceğimiz bir son hafta maçı var ama Bayern iddialı olup olmamasından bağımsız. Böyle maçlarda sorun çıkarabilir kendisi aslında. Çünkü belli olmaz o işler. Son ya Bayern'in Efez...
1: Şey diyeceğim. Bayern'in canı ya dur şu ev sahibini bir playoff'tan da atayım da bir yine beni ulan Bayern böyle takım ya diye andıracak bir mevzu çıksın deyip bela çıkaracak bir takım. Mesela Olympiakos liderliği garantilediği an, Belki de bir daha Olympiakos olması giymeyecek iki tane Yunan oyuncu sahada görebiliriz. Ama Bayern Zagiris evet. maçı, maçı enteresan. Bunu da eklemek istedim senin söylediklerini.
0: Evet. Burada Fiksür'e zor olan Efes. Fenerbahçe deplasmanı sonrasında da Monaco. Yani Monaco da tabii son hafta iddiasız olabilir. Artık dördüncükleri garanti gibi bir şey onların da. E, o yüzden Monaco'nun da son hafta maçı nasıl çıkacağını çok bilmiyoruz. Ama yani çok karmaç olman bir durum var ve e, Fiksür'lere de baktığımızda dört takımı ayıran iki galibiyet var totalde. Fenerbahçe Efes'in iki galibiyet önünde ve Basko'ya Zayges şu an 17'şer galibiyetteler. Yani burada Muhtemelen en azından bir ikili averaj göreceğimiz kesin herhalde. Yani i̇kili averajdan aşağısı olmayacak. Üçlü dörtlü olma ihtimali de var. Ki dörtlü olduğu bir durumda Fenerbahçe'nin işi bayağı zor. Özellikle de Efes'e ikili averajı verirse sanıyorum.
1: Evet 10 farklı Efes'i kaybettiği o, anda.
0: Evet o da ihtimallerden bir tanesi yani. 9'luğu ilk baş. Onun olduğu anda senin dediğin gibi orada evet. karmağa orman bir durum var. Ve Fenerbahçe... Baskonya ve Zalgiris'in ikisine karşı da kötü maliyetler aldı. Zaten Baskonya'ya karşı de 0. Zalgiris'e karşı bir galibiyet aldı, son maç kazandı değil mi? Yanlış bir şey söyleyeyim. Evet,
1: evet, evet. Ülkerin ana da kazandı.
0: Aynen, geçen hafta zaten. Evet. Zalgiris yendi ama üçlü durumunda en dipte oluyor. Baskonya'ya, Zalgiris'e karşı. Evet. Fenerbahçe'nin bunu bir şekilde atlatıyor olması lazım. Yani Zalgiris'e karşı... Da ikiliği verdi bu arada. Yani bunların bir galibiyet üstünde kalması şart gibi duruyor Fenerbahçe'nin. Ya yani göreceğiz çok karman bir son durum var. Ben yani Fenerbahçe playoff'u bir şekilde yapacak diyorum. Fenerbahçe Baskonya diye bir tahmin yapayım ben ya. Yani ben şu anki sıralamanın değişmeyeceğini söylüyorum.
1: Ben de Fenerbahçe Baskonya diyorum. Bence de bu sıralamayla bitecek. Ama, ama Fenerbahçe iddiasını yani şey çıkamama durumunu da son haftaya taşıyacak gibime geliyor. Ben, ben zaten Fes bizim ma- kaybedecek
0: F- ve geride kalacak diyorum. Güzel, Teorim o güzel,
1: bir, düşün- güzel bir teori. Güzel evet. bir teori.
0: Fenerbahçe-Efes maçı içinde Efes bence kazanabilir ama dokuzu aşmayacak ve ikili Fenerbahçe'de kalacak hala diyorum. Biraz bu sebeplerden ötürü Fenerbahçe'nin playoff modasında kalacağını düşünüyorum. Yani. Efes'i kesin yeneceklerini düşündüğünden değil yoksa.
1: Anladım anladım. Yani izlemesi izlemesi keyifli bir hafta bizi bekliyor.
0: Evet. Keyifli stresli diyelim yani çok bilmiyorum. Keyifli olacak mı? Basmıyor maçını izledikten sonra özellikle.
1: Ya olur canım. Niye? Oyundan keyif almak lazım. Ya Marinkovic'in son periyottaki o 10 sayısı. Ulan Marinkovic helal olsun. Bunca yıldır buralardasın. Sonunda rekoru kırdın. Ha! Dedirten bir keyif verdi mesela. Böyle. Keyfe odaklanalım abi artık.
0: Odaklanalım abi. Keyfe odaklanalım.
1: Arsenal Lease maçına gidiyor musun?
0: Abi yok gidemiyorum ya. Bilet bulamadım. Bu aralar bilet bir şey bayağı sıkıntılı yani bilet bulmak çok zor. Herkes herkes bu maça gitmenin peşinde. Bütün Londra bu maça bilet arıyor yani öyle
1: söyleyeyim sana. Anladım. Anladım. Sen belki son dakikada da bulursun yine. Hayırlısı. Çünkü daha şimdiye kadar bilet arayıp bulamadığın maç olmadı. Maşallah diyelim. Umarım bulursun diyelim. Haydi Liverpool, haydi Arsenal diyerek. <gülüyor> Program kapatalım. Dinleyen Bilmiyorum arkadaşlar çok da <gülüyor> You'll never tabii, tabii. walk
0: alone diyerek programı kapatıyorum abi. Çünkü evet, bir saat içerisinde evet. pro- şu an bir saat içerisinde Liverpool City maçı başlayacak.
1: Evet. Bugün ne Dinle, yapıldayız? Dinleyen arkadaşlar umarım bunu dinlediğinde helal olsun be. Temennileri gerçek olmuşlar.
0: İnşallah hayırlısı. Yani Halat Ettrick Manchester City 5 Liverpool 1 falan da olabilir o yüzden bir şey diyemiyorum yani.
1: <gülüyor> Moralleri bozmayın. Moralleri bozmayalım 5 puan cepte. 5.7
0: <gülüyor> Biz dinleyen herkese bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Kendinize çok dikkat edin. Herkese mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.